Друзья, вы слушаете Рашкин и Флинт из Америки с любовью. Аналитическая программа за микрофоном Юрий Рашкин и Саша Флинт. И мы сегодня будем обсуждать массу разных тем, как всегда. Саша, добрый день. Доброе утро. Доброе утро, добрый день, доброй ночи вам, где бы вы нас не слушали. Начнем с обязательных напоминаний, то, что у нас есть и фейсбучная страница, есть канал на Ютубе, так что не забудьте подписаться. Связывайтесь с нами, давайте, задавайте вопросы, мы рады всегда на них попробовать ответить. Саша говорит с нами из Нью-Джерси, я нахожусь в Висконсине, так что программа у нас просто такая национальная программа. Вот. Ну что ж, давай начнем с главных тем дня. Я знаю, сразу поступил вопрос, как только я поставил на Facebook, о чем вы хотели сегодня услышать наш разговор, сразу поступил запрос на Северную Корею. Ты хочешь начать с Северной Кореи, Саш? Ну, я здесь прочел интересный такой очерк Алексея Цветкова на Радио Свобода по этому поводу. То есть у меня... Вот, отношение близко к тому, как он написал, что я бы многого не ожидал от всего этого, потому что для Северной Кореи на сегодняшний день основной, наверное, прорыв был бы то, что с ней вообще встречаются и садятся разговаривать за один стол. То есть а, это была их да. цель много-много-много лет. А что такое, встреч... много, что такое много ожидать? Что там будут, что из Северной Кореи сделают Южную Корею? Но это нет, нет, про это речь мы не ведем, и в конце концов это их дело, как они хотят жить. Нет, скорее всего, речь идет о том, что идет попытка э, с ними договориться по поводу их ядерной программы, то есть каким-то образом их купить. Не надо по-другому это воспринимать. То есть мы, допустим, даем им гарантию, что мы не будем пытаться сменить там режим, а Северная Корея дает нам гарантию, что они, э, в свою очередь, прекратят различные исследования в ядерной области и баллистических ракетах. То есть если мы договоримся до этого, то это как бы уже вот то, что всеми было бы желаемо. Цветков говорит о том, что из этих переговоров, которые будет вести Трамп, исключается Япония, как бы Япония будет от этого обижена. Я вот с ним в этом не согласен, это интересная мысль. Я не согласен. Почему? Потому что я думаю, что в Японии все прекрасно понимают. И понимают намного лучше, чем Трамп это понимает. Потому что в конце концов Япония в том же регионе и с той же ментальностью. Поэтому э, они как раз понимают, что происходит, и они просто хотят дать, чтобы Трамп выдохся на этом. То есть, если он что-то достигнет, окей, прекрасно. Если это будет полный провал, ну окей, мы вас предупреждали. То есть, таким образом, они как бы возьмут верх над этим. А в любом случае, они ничего не проигрывают. Поэтому в этом отношении, я думаю, что... Мы просто должны подождать и увидеть, что будет. Мне кажется, вообще эта идея слегка тупая в том смысле, что Саддам Хусейн думал, что на него не будут нападать, если у него есть ядерное оружие, и на него будут нападать, если люди будут считать, что у него нет ядерного оружия. И поскольку мы были, или там химическое оружие, ну вообще массовое, и поскольку мы ему в Соединенных Штатах продали это оружие, и мы знали, на что оно способно, мы когда завели эту войну, то мы как знали, с чем мы имели дело. А тут, как только, мне кажется, этот, этот Северная Корея избавится от ядерного оружия или скажет, что больше не будет заниматься, так что же нас будет сдерживать после того, как, от того, как сменить там режим? Это же... Ну, это, кажется... это, это очередная, к сожалению, проблема нашего бытия, скажем так. То есть 
Логика должна была всегда быть такая. То есть, если какой-то диктаторский или, скажем так, плохой режим отдает свое ядерное оружие, то взамен мы даем ему гарантию, что мы не будем пытаться сменить этот режим. И как бы это должно было хорошо работать. Но проблема в том, что это перестало работать сразу в нескольких случаях. Во-первых, в Украину вот возьмем. Украина отдала свое ядерное оружие, на нее напала Россия. Если бы в Украине было ядерное оружие, я сомневаюсь, что Россия бы попыталась это сделать. Да. Да. Я не обсуждаю сейчас, почему Украина избавилась от этого ядерного оружия. Это другой вопрос. Но так или иначе, это оружие она отдала и стала жертвой. Ну, тут еще, опять же, вопрос времени, потому что прошло, ну, сколько, 15 лет с того момента, Нет, это как... абсолютно не имеет значения. Это абсолютно не имеет значения. Вопрос в том, что вот этот принцип нарушен. Когда бы он не был нарушен, это не важно. То есть То вот есть... с Каддафи. Каддафи отдает свое там, орудие массового поражения, через два года его свергают. Саддам Хусейн, я не знаю, кто конкретно, откуда шла его ядерная программа. Ядерная программа там, в общем, то есть это как бы отдельный разговор. Но так или иначе, к 2003 году у него этой программы не было. У него, может быть, были там какие-то секретные залежи, там небольшие, я думаю, химического, бактериологического оружия. Но не более того, никаких разработок он дальше вести просто не мог уже. Его снесли? Да, его все равно снесли при этом. То есть... Вот эта логика, что мы вам даем слово, оно сейчас ничего не стоит. То есть это слово полностью сброшено в мусорник. Поэтому кто будет слушать это чистое слово, вот, вот в этом у меня большая проблема. Наоборот, получается, да? если ты имеешь ядерное оружие, то никто тебя трогать не будет. Вот а если его... ну, то есть мы сами победили эту логику. Мы сами это сделали. Поэтому вот я вот на месте этого северокорейского диктатора, то есть бы вот именно от этой лог... антилогики и отталкивался. Ну, увидим. Да. Такое, такая у нас спираль, непонятно, в какую сторону она движется. И, и чего же они пытаются добиться там, с северно-корейской стороны? Ты прав, я не спорю, по крайней мере, что они хотят, чтобы с ними разговаривали, чтобы за ними сидели за столом, чтобы их воспринимали как реальных партнеров. Но, с другой стороны, наши цели им абсолютно неприемлемы. Посмотрим. У них, конечно, падающая экономика, у них голодающее население, у них постоянный, вот на, чисто на голоде, возможность мятежа. То есть, потому что человек, даже очень любя родину и коммунистическую партию, в тот момент, когда он становится голодный, а холодильник перебивает любые идеологии, любые, становится злым. И поэтому возможность какого-то бунта или мятежа, который будет поддержан извне, для них очень высока. Поэтому, в принципе, то есть любой лидер Северной Кореи понимает, что он должен каким-то образом, ну, хотя бы минимум этой гнилой пищи, но поддерживать. А они это сделать не могут. Вот поэтому я думаю, что для них это основная мотивация. Саша, я запутался. Мы говорим о Северной Корее, о моей диете или о России? Я говорю о Северной Корее. Говорим о Северной Корее. Да, как ты думаешь, ситуация в России развивается в направлении, как, сколько им осталось шашков до Северной Кореи? Там у них и интернет закрывает со всех сторон, и Путина сейчас на следующий срок назначают, и, и состояние, мне кажется, ситуации в принципе ухудшается. Я, я не знаю, в каком смысле можно сказать, что там хоть что-то... Оказывается, я как-то пропустил этот момент, но вот Керченский мост, Крымский мост, оказывается, достроили. Я как-то не ожидал этого. Он, там он не целиком еще достроен. Там два пролета. Один из них там дойдет до острова. 
он уже сделан, второй еще не сделан. Потом там должно же быть еще железнодорожное сообщение, которое вообще еще никак не, не, не начато. То есть, поэтому это еще достаточно долгий проект. Но, опять-таки, мы должны посмотреть, как этот мост выдержит время, потому что, то есть, всегда была проблема с таянием льдов в Азовском море и как, или вот этим ледоходом, который оттуда идет. И плюс э, э, дно Азовского моря, это, некоторые говорят, 100 метров ила. И насколько все это будет держаться, это... поэтому американцы, когда вот обсуждался вопрос постройки моста, они всегда говорили, нужно строить не мост, а туннель. Да, потому что это более надежная конструкция в таких условиях. Но туннели для России абсолютно невозможны для постройки, они не имеют ни технологий, ни возможностей. Поэтому... Это... Посмотрим, Я... им нужен, да, им нужен по Илон Раси... Маск. Да. Ну, это не только Илон Маск, там целое, это, это, это огромное строительство, которое в России просто поднять не могут, чисто инженерно на сегодняшний день. Что касается, ухудшается там ситуация или нет, понимаете, то есть вот, вот я, когда с любым человеком разговариваю, я говорю так, что, ребята, ситуация ухудшается вот так, как мы на это смотрим. А так, как смотрят жители России, которые проголосовали за это в абсолютном большинстве. И мы должны признать, что они, да, проголосовали за это в абсолютном большинстве. Значит, их это устраивает. Понимаете? То есть демократия, она может быть не обязательно выражаться в джефферсоновской демократии, в свободе, в классности, в, в нормальной судебной системе. Это она может выражаться вот именно в том, что люди вот выбирают вот такого Путина. Я вот как раз об этом хотел поговорить потом, что есть вот сейчас вот так появилась фактически новая политическая формация, которую, наверное, надо назвать стабильностью. Это уже не стагнация, это уже новая стабильность. Нет, нет, это, это вообще новая какая-то политическая формация, потому что это смесь фашизма с коммунизмом, с чем-то еще непонятно чем, то есть это какое-то вообще надергание из разных, то есть это не чистый капитализм, это не чистый социализм, это точно не коммунизм, это, да, это вот именно какая-то ну, новая что формация. Что там осталось от коммунизма? Вроде ничего. Они как нет, бы разрешили... Нет, ну как, там остались вот эти вот, э, те же самые идеологии, фактически не поменялось даже коммунистическая идеология просто перевернутая на новый лад. Вот и все. То все то же самое. Осталась однопартийная система, которая фактически одна партия правит, все остальные это чисто потешные партии, чисто так для прикола. Выборы одного кандидата фактически. Это все же советская система бывшая. То есть это то есть называется по-другому, но, но суть остается одной и той же. Но дело не в этом. Дело не в этом. Просто речь идет вот о чем. Вот что вот люди не хотят... Вот, особенно в, в западных странах или э, тех странах, которые хотят отсоединиться от России, ну, в Украине, например, они не хотят понять такую вещь, что вот есть определенные страны, определенное население, допустим, сирий, сирийское население, которое готово больше поддержать такого, как Асад, несмотря на всю его кровь, чем тех, которые идет, придут на его место. Потому что, э, потому что вот что мы предлагаем на Западе, то есть давайте снимем Асада, давайте, но на его место не придут интеллигенты из э, Дамасского университета править. Как уже это было показано в Каире, как в Египте, как это было показано в Тунисе, как это было показано э, в Ираке. Там приходит к власти, везде, абсолютно везде приходит э, э, духовенство. То есть исламская улема. То есть суннитская или шиитская, это неважно. Но в данном случае приходит к власти духовенство. Сейчас вот показаны вот эти вот вот эти девочки сирийские, которые там пляшут на площади, восхлавляют раса. Так в чем они пляшут? Они пляшут в американских джинсах, кожаных куртках. 
без чедры, без каких-либо коранов в руках. Они абсолютно светская, вот такая вот так далее. При этом в правительстве Асада христиане, армяне, греки, ортодоксы, черкесы, друзы и так далее. То есть езиды. То есть все те, которых только что буквально вот, ну, пару лет назад сжигали живьем, Бойцы Даэш или ИГИЛ. То, то есть мы говорим о том, что diversity спасает диктаторов, потому что нет, все меньшинства нет. сплочаются вокруг диктатора? Нет, нет. Diversity здесь абсо... просто дополнительный штрих. Оно ничего никого не спасает. Речь просто идет о том, что большинство населения в Сирии, угу. под... допустим, поддержало бы так вот какую-то то есть суннитскую э, духовен... систему духовенства, потому что большинство, там 85% арабы-сунниты. Ну, скажем, из них 80% малограмотные, малокультурные люди, которые поддерживают какие-то вот, э, что-то, какой-то вариант Ирана. Они бы пришли к власти. Что бы они сделали? Они бы вот эти все э, новоявленные с, э, западные вот, э, моды, которые, что они там танцуют под рок-н-ролл, едят мороженое, ходят в джинсах, далее, мгновенно бы закрыли. Мгновенно. И это была бы демократия. Почему? Потому что они представляют из себя большинство населения. То есть Правильно. совершенно законная демократия. При этом, при этом, эта демократия, это было бы, пардон, но это было бы создание еще одного толчка в пустыне. Еще один, как говорится, еще одна страна, которая падает под правление духовенства. Кому это нужно? То есть и вот люди, которые живут в Сирии, вот эти вот меньшинства, которых вот это большинство только что сжигало, убивало, загоняло в какие-то ямы с кольями и так далее. Да. То есть оно абсолютно четко говорит, слушайте, нам это черта не нужна, это демократия с Америкой, со свободой и так далее. Пусть будет трижды кровавый асад, но он нам будет позволять жить так, как мы хотим, молиться тому Богу, которому мы хотим. Асад никогда, никогда ни христиан, ни друзов если они не поднимали против него каких-то чисто политических вопросов, не преследовал. Так вот я об этом и говорю, что как раз разнообразие становится вместо того, чтобы опорой демократии, становится опорой диктатуры. Ну, ну, ну да, но это как бы не имеет главное значение, это просто дополнительный штрих к тому, что происходит. А. То есть эти... То есть... Так но это, но это говорит о том, как, как мир, мне кажется, меняется, потому что система да. у нас каждый... Что демократия вот этот... перестала быть да. панацеей. Да. Демократия на сегодняшний день в таких странах, как Ближний Восток, недалеко не панацея. И люди, которые живут в Украине и борются за демократию там, с Порошенко или без Порошенко, против Януковича, за Януковича, это совсем другая политическая форма, другая ментальность. И нельзя сравнивать, что происходит в Украине или что происходит должно происходить, должно происходить в России, сравнивать с какой-нибудь Сирией. Сах... И в, в России да, происходит та же проблема. Там тоже люди говорят, что нам, когда были демократы у власти, что они принесли? Они принесли им голод и разруху. А Путин более или менее нас кормит. Все решает холодильник. Ну, окей, тут два разных вопроса, потому что цены на нефть при Путине и так далее. Но мне кажется, что не надо забывать, что при демократии, если она правильной демократии, власть меняется, то она меняется мирно и без переворотов, и без гражданских войн. Это и никого в, не волнует. Это, но, но как никого не волнует? Это никого не волнует, если, если, если твоя страна упадет в гражданскую войну. Вот сейчас, я говорю, если провести бы взять опрос в Ливии, поверь мне, я думаю, большинство населения вспоминало бы, как они хорошо жили при Каддафе. Несмотря на то, что при Каддафе было 42% безработицы, а при Асаде 35%. Но проблема в том, что безработицы как-то можно уладить проблемы. А вот проблемы с этими сумасшедшими бородачами на ослах, которые требуют, чтобы ты пять раз в день молился, даже если ты не, не, не мусульманин. 
или сжигают тебя за то, что ты немножко по-другому про Коран говоришь, их это не волнует. Поэтому вот это наше, вот то, что мы на Западе совершенно мозгами не хотим понять, что вот для них предпочтительная вот эта стабильность диктаторам, чем любая демократия, любые им плевать на эти выборы. Пусть Басад будет еще 50 лет власти. Да, но мне кажется, Потому что, что если мы будем поддерживать идею, что демократия это не обязательно решение всех проблем там, то в какой момент мы станем поддерживать идею, что демократия это не решение всех проблем здесь? Потому что идея... Мы Смысл это в том, что сменяемость власти, что не, потому что люди говорят, а вот кто придет на место Путина, это будет какой-нибудь ужасный человек, может будет ужасный, может быть будет не ужасный, может Навальный ужасный, может не ужасный, но смысл в том, что потом придет кто-то следующий и следующий и следующий, и государство не, не сможет набрать ту силу, при которой оно будет, давить, оно будет давить население, и оно будет более-менее слабым, и это то, что нужно, мне кажется, человеку, и то, что дает демократия. В, в идеальном варианте, да. Спасибо. В идеальном варианте, да. Но для этого должна быть нормальная экономика, должна быть уже развитая система среднего класса, которая имеет свое слово, который хочет что-то сказать и просто не допустит, чтобы его взяли в клещи и фактически сделали из него раба. Да. Это должна быть уже достаточно развитая буржуазная система, для, в которой демократия действительно будет работать. Системы отсталых. Не, нет, не, не обязательно. Мы, вот, так же, как мы с тобой говорили, что нужно для развития плохого района? Поставить Starbucks. Это, это, это демократия, это, 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 это свободный нет, нет, бизнес. Это, это, но свободный бизнес в западном понимании, он опирается на огромный уже пройденный этап в, в историографии, в ментальности и так далее. Даже потому что даже самые отсталые западные гопники какие-то в плохом районе, в таком районе, это не то, те же самые дикари, которые населяют какую-нибудь пустыню или Ирак. Это разные абсолютно вещи. То есть в Ираке на сегодняшний день или в Сирии, это просто мы называем диктатурой, на, на самом деле это какой-то вариант феодализма. То есть там уже... Трайбализм, да, такого что Феодализм. Да. Феодализм, просто он называется по-другому. Там какой-то вот этот вот верховный правитель, которого там избирают или который передают по наследству, который раздает какую-то власть там каким-то местным старшинам. То есть это вообще, это, это вообще не попадает в определение демократии такой или демократии да, сякой, это просто к демократии не относится. Это вообще не может даже относиться. Это, это что если, Да, потому что если большинство населения продолжает верить вот таким образом до, до, до фанатизма в религию, значит это население отсталое. Ну, по крайней мере, если мы, если мы не называем Асада правильным демократом для Сирии, это мне уже лучше. Нет, мы его нет, мы не можем называть ни Асада, ни Путина, ни э, э, вот этого, который в Венгрии пришел к власти, вот опять его переизбрали с огромным перевесом Арбана. Да. Они все не демократы ни в коем случае, они используют демократию для вот своего собственного утверждения у власти. Но они не демократия, демократы, они не, это не демократия. Это именно какая-то диктатура, которая поддерживает вот эту новую формацию под названием стабильность. Почему? Потому что они оперируют простым понятием. После нас придут намного хуже. То есть если не мы, то вы будете страдать. В Сирии это абсолютно четко доказано, в Ливии это четко доказано, это доказано в Египте, потому что в Египте пришли братья-мусульмане, сразу все, все рухнуло. В Ираке после Саддама Хусейна началась гражданская война, которую невозможно успокоить, пока страну не разделят на три части. Или опять найдут другого диктатора, как Саддам Хусейн, который перебьет полмиллиона человек со всех сторон, и тогда все успокоится. Вот как это не чудовищно говорить, это, к сожалению, та реальность, 
которые некоторые страны приходят. Но в России мы это не должны воспринимать как норму, потому что Россия все-таки европейская страна, она уже прошла этот виток, и мы должны пытаться выйти из этого. В Украине мы не должны это воспринимать нормально. В Венгрии мы не должны это воспринимать нормально. А вот к Ближнему Востоку должен быть именно другой подход. И пусть это называется политикой двойных стандартов. Да, к сожалению, сказать, что люди во Франции и люди в Сирии одинаковы, это, извините, это, это самому себе одеть розовые очки на, на глаза. То есть там ты... есть какой-то 3%, может быть, 2% очень образованных людей, очень там, я не знаю, закончивших университет и так далее. Да, но они что-то решают? Нет. Значит, о чем мы говорим? То есть ты считаешь, что требовать от льва в клетке, чтобы он ел ножом и вилкой, это нерезонно? Это глупость. Это глупость. Ну хорошо, тогда я напомню слушателям, что вы слушаете Рашкин энд Флинт. Из Америки с любовью аналитическая панорама за микрофоном Юрий Рашкин и Саша Флинт. Мы обсуждаем главные темы дня и отвечаем на ваши вопросы. Я думаю, на следующую тему, которую неплохо бы провести пару минут и поговорить про нашего президента, который теперь у него лучший друг, президент Франции, который при этом бесстрашно выступил перед Конгрессом и заявил массу вещей, с которыми его новый лучший друг ну, не может согласиться. И вообще президента несет в разные стороны на большой скорости. А, ты думаешь, его вынесут санитары, или он выйдет сам, или его переизберут? Куда, куда это все движется на данный момент? Это, это хороший вопрос. Как ты оцениваешь эту ситуацию и температуру этой комнаты на конец апреля 2018 года? Он дотянет до хотя бы переизбрания или... Подотянет до переизбрания, я уверен, никаких импичментов не будет. Импичмент не пройдет через Сенат или Конгресс, поэтому я думаю, что надо вот это вообще чушь забыть. Потому что сейчас говорят, что демократы, скорее всего, выиграют Конгресс и очень могут даже выиграть Сенат, по крайней мере, страх есть. Не с таким Хотя... числом. Ну, не с, не, тем с чис... числом. не с тем числом, которое не, не большинство у них, не будет 60 голосов, это точно. И... Им нужно 67. Для импичмента в Сенате нужно 67. Они никогда в жизни такого количества не выиграют. Ну, я, ну как надо... ты думаешь, Трамп может на начать кусаться? В буквальном смысле? Он может начать кусаться, он может начать делать что-то. Его, в принципе, уже система сдерживает. То есть, вообще, так, если посмотреть на его вот эти великие результаты, которые, о которых он постоянно говорит. Вот я вчера буквально поднимал эту тему по регуляйшн. Он говорит, что он снимает там тысячи регуляйшн, ничего подобного. Реально он снял 271 регуляйшн, то достаточно сложно сказать, нужно их было снимать или нет, потому что Обама их тоже снимал. Да, но И при он при этом он... назначил новых почти 150 новых. Да. Поэтому, поэтому говорить, верить Трампу, это, это самого себя неуважать на сегодняшний день. Нет, я, я бы, думаю, по-другому подходил ко всему этому делу. То есть, скорее всего, вот видите то, как происходят все выборы последние, все. Даже вот последние выборы, которые демократы проиграли в Аризоне, при этом они проиграли его с таким минимальным счетом, где раньше было плюс 20 в пользу республиканцев. Они проиграли сейчас плюс 1 в пользу республиканцев. То есть да. 20 поинтов они упали вниз. Значит, если говорить вот с этой точки зрения, то есть э, о том, что... Эм, Но там есть, такая вот... невероятная ситуация, потому что республиканцы продолжают следовать за Трампом все ближе и ближе с ним сливаясь, да? а да? население да? Америки от, от, отказывается от этого мировоззрения все больше и, и больше. Ами... Нет, Хорошо, женщины Америки? Нет, я бы сказал так, что вот та часть... Э, независимых, которые находились в центре, 
и которые не проголосовали за Клинтон, потому что, допустим, они не хотели женщину, или потому что Хиллари Клинтон их конкретно страшила, или она была очень несимпатичной. Хиллари Клинтон шла с огромным багажом, поэтому понятно, что она отталкивала очень многих людей. Да. Поэтому вот эти люди, которые за нее каким-то образом не проголосовали, проголосовали за Трампа только потому, что им не нравилась Клинтон, вот они первые, кто должны упасть вот, вот в объятия вот это антитрамповской кампании. Вот их сейчас Трамп вот больше всего раздражает. То есть база Трампа, те, которые за него умрут, порвут тельняшку на груди, они остались так, как есть. Да, но их, их, всегда, берет... но их всегда было мало, и они были активны, теперь да, они Ну, что значит активны. мало? Я бы не сказал. Их наверное, их, наверное, свои 25 миллионов он имеет. Это немало. Ну, это в... очень немало. Да, но в стране, всего в стране с таким населением... Это... Главное, тут не, не... У нас голосовало всего 128 миллионов человек. Это очень мало. Это очень мало. Было за, за Трампа проголосовал 62, за нее проголосовал 65. Ну так, плюс-минус, это получается 127-128 миллионов. Поэтому о чем мы говорим? Я, У него где-то 25... Я, я не хочу начать переигрывать выборы 2016 года. Это любимое занятие нашего президента. Нет, я ну просто да. говорю то, что он теряет, он теряет женские голоса в больших количествах. Потому что это вот та демографика, которая от него абсолютно отказывается. Это женщины. Да. Ну и слава богу, хоть кто-то разумный. Слава... Нет, ну это нет, то, что против него идет время, это вне сомнений. При этом, при этом, он сейчас более популярен, чем он был. Почему? Потому что вот этот месседж, который демократы запускали и запустили после его выборов, и я это об этом, кстати, говорил несколько раз, что вот Трамп плохой, и на этом нужно что-то строить. Вот этот месседж уже выветрился. Да. То есть у него уже, то есть уже это никого не волнует. Да, плохой, ну что делать? Все. Нет, ну он, он плохой, и это как бы это понятно, но в какой-то момент надо предлагать что-то свое. Да, да, а демократы предлагают очень мало. И но они боятся, партия... потому что они чувствуют, что они нашли такую замечательную бомбу, когда можно просто сказать Трамп, и всех начинают подташнивать. А в какой-то момент, это, когда это, дело это, доходит это... до выборов, когда надо решать, и это происходит в последний месяц, последние два месяца, последнюю неделю, вот этого просто вот этого Трамп плохой будет недостаточно, поэтому... Салют. Да. Салют. Потом демократическая партия не делает свою домашнюю работу. В демократической партии тоже есть очень много элементов, которых просто надо выгнать оттуда. Очень выгнать. Почему? Ну, Потому я что, начал вот, того, что я, бы, я бы их поставил на пенсию. Нет, э, пенсию это как раз не то. Там у них есть элементы чистого, допустим, как Ларри Элиса, например. Или вот эта Линда Сарсур, которая в Бруклине занимается агитацией в пользу, э, вроде бы, против Трампа. При этом она с какой-то исламской, исламистской точки зрения, палестинка за единственное... Это жуткое что-то, что она несет. При этом ее некоторые воспринимают, нет, ничего особенного не говорит. Нет, она своим видом одним отталкивает тех, кто хочет поступить. Потому что это как, если вы хотите видеть пугало демократической партии, вот оно. Ну, потом есть какие-то вот потом mm, есть совершенно yeah. четкая какая-то часть черных конгрессменов, которые в открытую встречаются с Фараханом. Это же, ну извините, Фарахан известный фашист. Почему бы в демократической партии не сказать, что, ребята, это больше не по поводу черного единения в, еди в единстве, это по поводу того, что мы больше не поддерживаем фашистов. А фа он фашист. Вот и все. Почему-то они этого сказать не хотят. Потому что демократическая партия точно так же, как республиканская, боится, о май гад, что будет, если мы, скажем, если мы оттолкнем какую-то часть электората. А этот электорат, вот именно как говорил когда-то дедушка Ленин, перед тем, как объединяться, нам нужно решительно размежеваться. И это абсолютно точно надо сделать, что республи... ну, республиканцев там вообще капут полный. 
Но демократам точно это надо сделать. Им надо оттолкнуть от себя вот эти радикально левые, радикально вот эти российские элементы, которые у них есть. Антисионистские, антибелые, антикакие-то еще там и так далее. Вот этот вот марш женщин, который там был. Сам по себе марш нормальный. Но там было несколько устроителей, которых, понимаете, которые ну, на порог хорошего дома пускать просто нельзя. Саш, тут, тут хорошая большая тема собирается, потому что, с одной стороны, ты абсолютно прав, мы не будем, не можем, не, будем, не можем, не должны дружить ни с фашистами, ни с антисемитами, ни, ну, есть масса людей, с которыми общаться не нужно никому и, и считать их главарями любого движения или там вождями или чего угодно неправильно, нехорошо и не нужно. С другой стороны, у нас двухпартийная система. У нас два больших лагеря или, по крайней мере, два лагеря и все. Поэтому, когда мы начинаем разделяться и говорить, что вот этот к нам не подходит вот с той точки зрения, а этот нас не устраивает отсюда. Ух ты, посмотрел, мы все размежевались, а республиканцы взяли и выиграли. А у них просто замечательные там Кок Бразерс или там просто они, они решили, что все остальное их не волнует, главное, чтобы деньги делать. И они на этой теме общаются вместе, и им всем хорошо, а мы сидим и думаем... Ну, в этом, ну это все, я все понимаю, понимаешь, что в этом и заключается вот разница между этическим, моральным, правильным человеком и, и движением. И движением, которое, или политическим, которое, понимаете, то есть готово за любой ценой прийти к власти. То есть вот здесь вот, 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 я так понимаю, и вот то, что показывают выборы, опять-таки, вот возвращаясь к практическому элементу, не теории, а практическому. Кто выигрывает у демократов на сегодняшний день? Не выигрывают радикалы левые. Не, не люди Сендерса. Нет. Выигрывают на сегодняшний день, вот во всех этих штатах, выигрывают то, что назывались раньше консервативные демократы. Я бы даже сказал, что... Под... Ну, тут был еще более интересный момент, потому что, как ты знаешь, выигрывают кандидаты, которые похожи на свой округ. Это новая теперь идея. Да, да, да. То есть... То есть речь идет о том, что если демократическая партия хочет представлять из себя diversity, где будет вот какое-то место вот таким вот ради... левым радикалом, окей, допустим, допустим, но это должно быть э, отдельно от того, что происходит на местах. То есть если, извините, в Алабаме не, речь никто не хочет вести об абортах, значит, не надо туда лезть с, с идеями из Нью-Йорка или из Чикаго и проводить, и проводить эту теорию. Если там поддерживаются активно поддерживается, допустим, право на владение оружием, не нужно туда идти с, с плакатом «давайте запретим то и это». То есть должен быть очень калибрированный, или я не знаю, как, как, как на английском говорят, «very tailored message». И мне кажется, что американцы и, и те, кто финансирует выборы в разные организации, это, в общем-то, довольно хорошо понимают, увидев, как Коннор Лэмб выиграл в Пенсильвании да, и другие... Да. Это я, все консервативный демократ. Да, я читал интервью с представительницей Эмили Лист, которая говорит, мы хотим выиграть. Несмотря на то, что они поддерживают либеральных женщин, они, они понимают, что надо поддерживать того, кто им даст выиграть, потому что большинство демократов — это лучше, чем большинство республиканцев. И все. Ну, это на контрасте, опять-таки. Это на контрасте, потому что такая республиканская партия, как она стала сейчас, это как огородное пугало. Поэтому любой нормальный человек, который посмотрит в их сторону, бежит голосовать за кого угодно. Но на этом долго демократы тоже не продержатся. Опять-таки, ну, это то же самое, что Политика с Трампом. Политика-то живая. Правильно. Но они должны предлагать что-то конкретно правильное свое, а не оперировать. Вот посмотрите на него, по сравнению с ним, я красивый. Да. Это неправильно. Это неправильно. Это долго работать не будет. 
работать будет именно то, что есть... Ну, не скажи, мне кажется, что вот сравнение... На этом выборы построены, потому что, например, у нас в Висконсине ужасный губернатор. Каждый раз, когда дело доходит до выборов, он выливает бочку грязи на соперника, и все смотрят, да, ну, он, конечно, ужасный, но вот этот еще хуже. Ну, это это вообще на самом деле говорит о том, что если те, кто на кого он выливает грязь, ничего 4 года не делают, и только вот ждут вот этот последний месяц, когда он на них выльет грязь, они начинают оправдываться, то это их проблема. Значит, он умеет просто... вы, Понимаешь, есть два понятия. Как выигрывать выборы и как быть государственным деятелем. Государственные деятели из республиканцев, как правило, ужасные. А выборы они выигрывать умеют. Интересно, ты думаешь, это связано с чемоданами денег, которые они получают? Нет. Нет, это связано с тем, что они умеют выигрывать выборы. Трамп умеет выигрывать выборы, а как государственный деятель он никакой. Абсолютно. То есть он умеет выиграть выборы тем, что он организовал Твиттер, который ждут как манну небесную его сторонники. Он организовал вот эти фейк-ньюс, которые он вроде бы с ними борется. Он самый главный источник фейк-ньюс. Ну, он ну, организовал да. ежедневную ложь, которую покупают и едят большой ложкой все его. То есть это, это колоссальная... И самое главное его качество, которое, опять-таки, демократы пока не приняли или не хотят принимать, он оперирует так, что ему абсолютно все равно, что мы думаем. Вот эта решительность, которая в нем есть, вот это, вот это, это резолв, то, что говорят, правильно, неправильно, что про меня скажут, как это будет смотреться, ему плевать на все это. Он действует так, как он хочет. Вот это, несмотря ни на что, как бы мы это ни говорили, это, это admirable quality. Ты знаешь, это просто так печально на это смотреть, потому что это ставит э, с ног на голову все те э, советы, которые даешь человеку, там, создавая собственную реальность, игнорируя то, что плохое тебе говорят, э, не, не то чтобы там ну, игнорируя, но верь в себя. И, и такого типа позитивные Он же просто главный позитивист, он верит в себя больше, чем кто-либо другой. И, и смотри на результат. Это, ну, это, во-первых, знаешь, была такая фраза, я не помню, кто ее сказал. Он говорит, что политика – это женщина. А женщина любит сильных мужчин. Они не любят простофилю, они не любят размазню, они не любят лузера. Они любят да. сильного мужика, который вот действует вот так, вот, вот ударит по столу кулаком. Потому что он мужик. Ну, лидерские вот, качества вот... важны. Лидерские качества а, важны. Никто их никто, никто не отменял. Вне сомнения, вот этих лидерских качеств, к сожалению, к сожалению, со стороны демократов, очень многих нет. Они должны быть вот, вот ну, не в, таку, не в похожем вот виде, но они должны быть тоже вот в таком, знаете, то есть не нужен продвинутый профессор из Гарварда, это совершенно четко не выигрывает выборы. Им был горы, он проиграл. То есть нужны такие люди, как вот был, скорее всего, Гарри Труман когда-то. Простой достаточно человек из своего... Далее. Близкие к народу, которые понимают их конкретные нужды и qualities. Ну и был президент Соединенных Штатов, который был президентом, если не ошибаюсь, то ли Принстона, то ли Харварда, и втянул страну в Первую мировую. Да. Так что да. профессора не спасают население от никаких бед. Абсолютно, абсолютно. Вообще народ вот как таковой вот в Америке, к сожалению, это проблема или болезнь, я даже не знаю. Они все пытаются connect с президентом, то есть с ним каким-то образом соединиться на личном уровне. То есть как вот с другом, с братом, со сватом. Можно с ли с ним выпить пиво? Ну да, да. К сожалению, демократы опять-таки. Вот с Хиллари Клинтон никто пиво пить не хочет. Нет, она умнейшая женщина. 
Но мне еще же ну, пиво пиво с ней пить. Ты не да. хочешь, пока ты ее только не узнаешь, там очень-очень долго в личной среде. Да. Как все и, говорят, а что только она откроется да. тебе, вот тогда ты ее знаешь. Ну хорошо, но она не открывается на выборах. А нужно именно вот уметь. Вот here I am, sweetheart. Трамп своей ложью, своими вот этими твитами, своим, вот то, что он рубит с плеча, ему плевать. Он соединился вот с этим обычным народом, который его избирает который в нем почувствовал, вот, вот этот парень наш, хотя он абсолютно не их, хотя он вырос в роскоши, хотя он из элита, элиты элиты, но, тем не менее, он смог с ними соединиться. До этого то же самое мог сделать Джордж В. Буш. Он тоже очень мог спокойно с ними соединиться, где-то там в Алабаме, в Джорджии, в Техасе и так далее. Ну, тут, Демократы кстати, интересный вопрос, потому что Джордж W. Буш, у него было такое выражение «he's comfortable in his own skin». Он комфортабельно да. себя чувствует да. в собственной коже. Про Хиллари такого да. никогда сказать было нельзя. Абсолютно, абсолютно. При этом вот, вот сейчас вот вышла вот эта официальная фотография с похорон Барбара Буш, где стоят... Обама, Клинтон, Буш, Хиллари Клинтон, Буш ее отнимает, там, ага. Мел, Мелания стоит, стоит Мишель Обама вместе с ней. То, то есть такая вот, вот это та настоящая Америка, сидит Буш перед отец в инвалидном Это та настоящая Америка, вот, к которой мы стремимся. Нормальная, которая воспринимает все эти политические игры до определенного момента, это не переносится на личности и так далее. Вот то, что вот в ту грязь, в которую мы упали с Трампом, что начали обсуждать жен, что начали обсуждать там какие-то сексуальные секреты. Это, это, конечно, надо уйти от этого. То есть это уровень помойки, который процветает. От этого надо уйти. Но при этом, при этом, то есть человек, который вот ведет выборы со стороны демократов, должен быть не менее, вот, ну, скажем, ну, я не знаю, резолв должен быть. То есть он должен проявлять лидерские качества. Если этого не будет, то это будет все время... Это все время будут все обсуждать, а какой, что из него, что в нем такого, вот, что меня должно завлечь. То есть он должен inspiration иметь. Да, он должен вдохнов, только... вдохновлять население да. на что-то. Я скажу, правда, тут две секунды, что я, в общем-то, надо сказать, не против того, что, как себя повел Трамп. Я не могу поверить, что я это сказал, но меня устраивает, как он себя повел по поводу похорон Барбары Буш, когда он сказал, что я не поеду туда из уважения к семье. Мне показалось, что это первая резонная вещь, которую он сказал. Конечно, он никогда не показывает свои физиономии там, где его не хотят видеть, поэтому он, кажется, в Англии еще не был. Но, по крайней мере, он не полностью отрезан от реальности, и он понял, что там его абсолютно не хотят, и он сказал, хорошо, я не поеду туда, раз меня там не хотят. Спасибо. Я думаю, что он, скорее всего, нарцисс. Он просто нарцисс. Это чисто психологическое Конечно, да. или психиатрическое заболевание, или кондишн, я не знаю, как сказать. То есть он просто боится, что его освистают один раз. Он любит да. появляться на вот этих больших ралли, где народ начинает оргазмировать от его вида. Да, но он еще не перешел ту стадию, где он считает, что его все любят. Понимаешь? Он, это, нет, это, вот он, просто, он, это как бы диагноз на, на, на каком... Этом, нет, этом... Он соверш... нет, он не сумасшедший. Он абсолютно не сумасшедший. Да? Он, у он него нарцисс, какой но он не сумасшедший. Нет, ну, а, на, на, нарцисс — это не сумасшествие. Нарцисс — это одна из психиатрических сторон. Это condition. Это как бы, может быть, можно рассказать заболевание или, или, или патология какая-то, но это не полный, полный сумасшедший, это не шизофрения. Это совсем другое. Он не То есть, он реальности, да. Хотя Нет. его интервью был, поступил к нам вопрос, а не могли бы мы сказать пару слов, наверное, в заключение. Интервью написано «Интервью Кучерявого Fox and Friends вчера». 
А ты вот как раз, я думаю, ты думаешь, он потерял свой разум или еще не до конца? Потому что, ну, там единственное, что когда он стал говорить про своего любимого адвоката, который на самом деле не адвокат, а бизнесмен, оказывается, тут у него просто слов не хватило, и он говорил «бизнес, бизнес, 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 бизнес». А он это развод лохов. По-моему, это развод лохов. Но это его любимое занятие. Это... Ну да, но это вот это, это опять-таки для его же собственной публики, которая вот ждет, что да нет, ну что Кохан может сказать? Он, он обычный бизнесмен, чего его взяли вообще? То есть это чисто damage control. Okay. Нет, он не адвокат. Ну да, он имеет там лайсенс официальный, там он бар проходит, но он не адвокат, он так, он консильери. Еще вот странно, что он его еще не назвал таким образом. Он, он... консильери, то есть канцлер на итальянском, при крестном отце. Он заносит различным дамам миллионы, чтобы они заткнулись о том, что они спят с какими-то деятелями. Вот они там занесли, за, за Трампа занесли там 130 тысяч, за главного казначея республиканской партии, от которого забеременела звезда из плейбоя, занесли полтора миллиона. Окей, вот, вот это чем он занимается, очень достойное занятие. Okay. Ну что ж, я напомню слушателям, что за 130 тысяч долларов, возможно, мы прекратим наше существование, но пока их нет, мы будем продолжать вещать нашу программу. Не за 130 тысяч долларов я не прекращу, это очень а, дешево. Окей, okay. полтора миллиона? Нет, тоже очень много. Okay. Ну мне, на, мне надо на всю жизнь, чтобы хватило. Переговоры продолжаются. Вы слушаете Рашкин and Флинн. Из Америки с любовью за микрофоном Юра Рашкина и Саши Флин. Ну что ж, большое спасибо всем, кто послушал всю программу. Не забывайте подписаться на канал, на страничку, посылайте нам вопросы, темы для обсуждения и до следующей программы.